0: Jetzt nur noch hier, was haben wir da? Unfallinvalidität. Oh, ja, ja. das ist
1: ein bisschen verdrückt, aber das macht
0: nichts. Das Auch wieder hier. Das ist, bleiben wir bei 20.000. ne? Wie, Ach, wieder. Wie Na, Sie vor.
1: Ich habe ja, liebe Hörer von D25, bei diesem Intro einen kleinen Moment überlegt. Kann ich euch das zumuten? Kennt ihr das? Und naja, um ehrlich zu sein, ein bisschen hat mich dann meine Leidenschaft für Gerhard polt übermannt und dann dachte ich mir, ja doch. Kann man machen für all diejenigen, die das jetzt nicht erkannt haben. Das, was ihr jetzt da im Hintergrund so an murmelnden Stimmen gehört habt, das ist das Intro eines Films namens Kehr aus. Und in dem beschreibt Gerhard Polt, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, seine eher unerfreulichen Erlebnisse mit einem Versicherungsvertreter. Bevor ihr jetzt denkt, hey, D25 ist jetzt der neue Kino- oder Retro-Podcast. Nein, nein, das Ganze hat natürlich schon was mit unserem heutigen Thema zu tun, weil wir reden über, genau, Versicherungen. Allerdings, dass heute noch irgendein Versicherungsvertreter wie beim armen Gerhard Pold ins Haus kommt und einem so lange Verträge aufnötigt und aufschwätzt, bis man kapituliert und unterschreibt, das gehört nun tatsächlich zumindest meistens der Vergangenheit an, weil, wie könnte es anders sein, digital geht's einfacher, besser und im Übrigen auch ganz ohne Vertreter. Wie das funktioniert und warum? die Versicherungen künftig weniger in einem Leitsordner als in einer App auf dem Handy stattfinden, das besprechen wir heute mit Christian Wiens. Er ist CEO und der Kopf hinter GetSafe und wie der Name schon sagt, hat was mit Versicherung zu tun. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Gibt es überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Christian Mins beim Thema Versicherung muss ich erstmal alle Klischees bemühen, zu denen ich fähig bin. Ich komme aus einer Zeit, in denen man mit Herrn Kaiser aufgewachsen ist. Hallo Herr Kaiser und Versicherung. Und in, meinem, in meiner Gedankenwelt hat Versicherung immer noch ganz viel damit zu tun, dass Menschen kommen, mir dann in meinem Wohnzimmer erklären, was ich alles brauche. Und dann unterschreibe ich irgendwelche Zettel und gehe wieder nach Hause. Das ist wahrscheinlich das Verkehrteste, was man sich nur vorstellen kann. Und ich vermute, wenn Sie von GetSafe sprechen, dass Sie über Herrn Kaiser und die Vorstellung von irgendwelchen Papieren nur herzlich lachen können, oder?
0: Das schon, ja. Ähm, wobei ich es nie so lustig fand und deshalb wahrscheinlich auch die, die, die Motivation entstanden ist, für mich als Maschinenbauer, als gelernter Maschinenbauer, äh, ohne Versicherungs-Background, mich damit auseinanderzusetzen. Ich fand es schade, dass Menschen, wenn sie über Versicherung reden, so viel über Herrn Kaiser reden und den Papierkram und so wenig über das, die Idee, die dahinter steckt oder das Produkt an sich. Denn irgendwie Sicherheit, Absicherung ist ein menschliches Bedürfnis. Ich mache auch hier intern, wenn ich mit meinem Team spreche, auch oft das Beispiel. Ich glaube, die Tatsache, dass wir eine, eine soziale, öffentliche Absicherung haben, die ist natürlich besonders stark auch in, in Deutschland, aber eben auch die private Komponente mit privaten Versicherungen, die wir kaufen, die vielleicht unsere Eltern erstmal für uns kaufen dann irgendwann wir selbst, die ist eigentlich der Grund, dass wir frei sind, uns zu entfalten. Kreativ, im Spitzensport, politisch und so weiter. Wenn man in Entwicklungsländer schaut, es reicht irgendwie nach Brasilien zu schauen oder in afrikanische Länder, dann beschäftigen diese Menschen natürlich viel elementarere Lebensrisiken, auch weil sie die Möglichkeit haben oder kein Bett haben, was sie aufhängt, wenn irgendwas passiert. Und ich glaube, so ein bisschen zurück zu diesem Kern zu kommen und Herrn Kaiser und Papier wegzunehmen, war die Idee dahinter, weil Versicherung eigentlich immer schöne Dinge stecken im Leben, die man beschützen will.
1: Wie ist denn das jetzt mit Ihrem Produkt, dass wir das vielleicht den Hörern erstmal nochmal erklären? Um was geht es da genau? GetSafe, eine App, ein Digitalversicherer. Ähm, kann ich mir das dann künftig so vorstellen, dass mein Herr Kaiser in meinem Smartphone wohnt und durch die App ersetzt wird? Genau, es gibt eine
0: App ähm, und all das, was sich durch Technologie oder Digitalisierung im Versicherungsbereich, Klammer auf, das ist richtig viel, Klammer zu, digitalisieren lässt und beschleunigen lässt und automatisieren lässt. Das spart für alle Zeit, Nerven und Kosten. Genau das tun wir. Sprich, Sie können jetzt äh, auf unserer Webseite und unserer App sich über eine Versicherung informieren, Sie können die sehr schnell abschließen, Sie können sie aber auch jederzeit verändern. Wenn Sie sagen, selbst, ich bin heute bin ich riskant, ich stufe mal meine Selbstbeteiligung hoch bei der Kfz oder Hausradversicherung oder Fahrradversicherung, dann können Sie das jederzeit machen. Sie können auch für Ihr Mountainbike oder wenn Sie eine Drohne haben, die Versicherung nur für die Sommermonate abschließen und dann wieder deaktivieren. Da gibt es noch zig andere Beispiele. Was dahinter steckt, ist, dass wir gesagt haben, wir nutzen jetzt nicht irgendeine Software, die die großen Versicherer nutzen. Das ist nämlich, also nicht mal MS-DOS, das meiste ist wirklich sehr manuell, sondern wir bauen auf der großen Wiese die ganze Grundlage neu. Also wie schaffen wir es eigentlich, dass alles papierlos ist, alles in Echtzeit funktioniert, wie bei so einer modernen Bank eigentlich. Und das für Versicherungen, das haben wir getan. Und insofern, genau, können Sie... Produkte wie eben Kfz, Hausrat, Haftlicht, Drohne, Rechtsschutzversicherung bei uns, komplett digital, ganz schnell zum guten Preis in der App kaufen, anpassen und dann aber auch den Schaden darüber melden, denn wir glauben, wenn mir was passiert, dann passiert es mir nicht, weil ich es geplant habe und gerade dort bin, wo ich meinen Versicherungsordner habe, sondern irgendwo, irgendwann. Und dann braucht es eigentlich einen ganz schnellen Klick mit einer Anlaufstelle, die entweder sagt, das sind die next Drei Steps, ja, die, du, die du tun musst bei einem Kfz-Schaden oder bitte direkt fotografieren oder du kannst direkt mit unserem äh, Schadenservice telefonieren oder chatten. Und ich glaube, auch dieser schnelle Zugang ist, ist eine
1: wichtige Komponente. Haben Sie irgendeine Erklärung dafür, warum diese Branche, also entnehme ich jetzt zumindest mal Ihren Erzählungen, immer noch relativ analog ist? Gibt es verschiedene Erklärungen. Eine, die spannend ist, ist, glaube ich, diese Branche hatte nie eine Krise.
0: Also wir alle kennen die große Finanzkrise aus 2008 und für Banken war das schon, glaube ich, ein, ein gewisser Weckruf, sich zu verändern. Und in der Tat gibt es heute wenige, die kein Online-Banking anbieten. Die meisten haben sogar eine App. Ja, das ist fast der, die Norm und der Standard gewesen. Wer geht schon zur Überweisung in die Bank? Also wenige, wenige Leute. In, bei Versicherungen gab es diese Krise nie. Es gab nie einen Aha-Effekt. Ähm, und das Zweite ist, ich habe mich Anfang des Jahres, ist mein Opa 100 geworden. Und mit dem habe ich mich darüber unterhalten. Ja, er ist, er ist leider <lacht> mittlerweile verstorben, oh, ja, muss man klar. dazu sagen. Ja. Also insofern, äh, aber darum soll es heute nicht gehen. Er hatte ein tolles Leben. Äh, aber was ich damit sagen will, ich habe mich mit ihm an seinem 100. Geburtstag ähm, über Versicherungen unterhalten, weil er weiß, dass ich, dass ich Get Safe mache. Und der hat mir eben erzählt, dass er seit, seit 70 Jahren seine Allianzversicherung im Leitsordner hat. Was, was will ich damit sagen? Versicherungen sind ein Produkt, was ich ein Leben lang behalte. Und diese großen Versicherer sind natürlich in der Generation entstanden und wachsen mit ihren Kunden und gehen mit ihren Kunden eigentlich auch ins Grab. Das heißt, ich habe Millionen oder noch viel mehr Kunden, die mit einem gewissen Service versprechen auch groß geworden sind. Ich kriege da jedes Jahr mein Papier, ich habe einen Ansprechpartner, einen Makler, ich kann da anrufen und so weiter und so fort. Das heißt, die großen Versicherer wissen, dass sie sich verändern müssen, aber sie sitzen auf Riesenbeständen, die sie nicht so einfach in die digitale Welt mitnehmen könnten, weil dazu bräuchte es radikale Veränderungen im Kern. Die würden alle betreffen. Und insofern ist das, glaube ich, eher eine Schwierigkeit, also nicht eine fehlende Überzeugung, sondern wirklich die Schwierigkeit, das umzusetzen.
1: Andersrum gefragt, können Sie sich vorstellen, dass man eine jüngere Generation, weil Sie haben vorhin den schönen Satz gesagt, wer geht denn schon heute noch für eine Überweisung in die Bank? Musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich mir dachte, naja, also vor zehn Jahren hätte man doch gesagt, die allermeisten gehen für eine Überweisung in die Bank. Heute ist es tatsächlich so, dass wahrscheinlich nur noch jemand in die Bank geht, der komplett mit Computern überfordert ist, alles andere mache ich digital. Kann ich, wenn man das mal auf die Versicherungsbranche überträgt, muss ich dann nicht davon ausgehen, dass ich eine junge oder vielleicht auch sogar schon eine mittelalte Generation eigentlich nur noch mit einem digitalen Servicepaket erreichen kann. Weil ich sage es Ihnen ganz ehrlich, also meine Krankenversicherung hat zum Beispiel eine App, was ich sehr angenehm finde, wenn ich irgendetwas habe, fotografiere ich es ab, lade es hoch, bin jederzeit über den Stand der Dinge informiert und muss ansonsten mich nicht mit Papierkram auseinandersetzen. Wenn ich mir vorstelle, wie das früher war, lange ich mich an den Kopf und jetzt denke ich mir, da kann doch eigentlich kein einziges Versicherungsunternehmen heute mehr ernsthaft noch ein, ein, ein Geschäftsmodell entwickeln, das nicht in irgendeiner Weise auf Apps und anderen digitalen Lösungen basiert, oder? Ist richtig und das Thema entwickeln ist schon wichtig, ähm, ein wichtiger Begriff,
0: weil kein, die meisten Versicherer gibt seit 100, 200, 300 Jahren. Da sind die entstanden, da wurde die Grundlage geschaffen, dann wurde ja auch noch, was ja ganz wichtig ist, der Vertrieb. Vom, vom Headquarter, von da, wo die Produkte entwickelt werden, getrennt. Also es gibt Makler und Vertriebler äh, oder, oder Vertreter, die machen den Vertrieb und dann gibt es Headquarter, die machen alles andere. Das sind aber eigentlich sehr getrennte Gesellschaften, das sind wirklich getrennte Organisationen. Ähm, also insofern komplexe Organisationen, die gewachsen sind, ähm, sehr erfolgreich gewachsen, über viele, viele Jahre oder sogar Jahrhunderte und jetzt riesig sind. Also es gibt... Wenige Unternehmen der Welt machen, machen so viel Umsatz wie Versicherer mit 100, 150 Milliarden äh, im Jahr. Das sind schon sehr, 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 sehr große äh, und träge Konzerne, die, wie gesagt, die wollen und die teilweise auch links und rechts eine Initiative starten, die dann anders funktioniert. Aber es ist schwierig, das umzusetzen. Und zu Ihrer anderen Frage, die, ja, wie erreiche ich heute junge Kunden? Das haben wir beantwortet mit ein junger Kunde wird den Weg in die Versicherungswelt, und das war mein persönliches Erlebnis vor, vor einigen Jahren, ich hatte damals nach Studienabschluss äh, keine Haftpflicht äh, und keine Hausratversicherung, habe aber ähm, äh, die, 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 eine Glastür von meinem Vermieter zerstört, die im Keller gelagert war. Bin ich zu meinen Eltern und meinte, was ist denn jetzt, ihr seid doch sicher noch für meine Versicherung verantwortlich und die meinen, keine Ahnung, hier sind zehn Leitsordner ähm, und Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war da über 25 und war nicht mehr mitversichert, hatte aber keine Ahnung davon und war nie auf die Idee gekommen, zu einem Makler zu gehen. Und deshalb geht es uns in erster Linie darum, zu sagen: Uns ist wichtig, dass wir eine Generation an Kunden, die digital sind, übrigens alle Altersklassen, aber das fokussiert sich auf Jüngere, dass sie einen Zugang zur Versicherung haben, der so funktioniert wie die meisten Sachen, ja, wie ihre, ihre, ihre mobile Bank. Und dann ist aber die Frage, Will ein junger Kunde nur alles digital? Und da ist meine Antwort wahrscheinlich nicht. Wir bieten heute einfache Sachversicherungen an. Wir werden aber auch in die Lebens- und Krankenversicherung gehen und, sehen und bauen jetzt intern auch viel mehr Beratung auf. Die ist aber nicht bei Ihnen im Wohnzimmer, sondern die funktioniert natürlich auch wieder letztlich digital über einen Zoom-Call oder einen Chat. Und dann wird es eine Mischung, ja? dann wird es letztlich wieder hybrid. Aber trotzdem, der Zugang ist entscheidend, denn irgendwann muss ich anfangen.
1: Was ich interessant finde, Sie müssen sich ja eigentlich jetzt ganz persönlich in, in ein paar komplett neue Themenfelder einarbeiten. Also Sie sind gelernter, studierter Maschinenbauer, der sich jetzt plötzlich a. mit dem Thema Apps beispielsweise auseinandersetzen muss. Also ich kenne kein Maschinenbaustudium, nehme aber an, dass ähm, das Programmieren von Apps nicht unbedingt Bestandteil dieses Studiums ist. Sie müssen sich mit dem Thema BWL auseinandersetzen, Sie müssen sich mit dem Thema hybride Kommunikationsstrukturen auseinandersetzen und außerdem noch mit dem Thema Versicherungen hat alles mit Maschinenbau nicht sehr viel zu tun. Ist das nicht irgendwann mal so, dass man sagt, oh nee, ich werde ich werd lieber wieder Maschinenbauer? Ja, Ich glaube, eine Gemeinsamkeit gibt es schon. Ich habe gelernt,
0: komplexe mechanische Probleme zu lösen und die, die die, teilweise unlösbar wirkten, auch im Studium. Ich muss ihm ehrlich, ehrlich zugeben, ich habe ja nie als Maschinenbauer gearbeitet. Ich habe Praktika gemacht und studiert und habe dann schnell den Weg in die digitale Welt gesucht. Also ich glaube, man lernt, man lernt schon Mechanismen und Herangehensweise an Probleme, die hilfreich sind, äh, aber zu, zu, zur, zur eigentlichen Frage, ähm, ich hatte keine Ahnung von BWL, ich hatte keine Ahnung von Regulatorik, Versicherung, ich hatte aber eine Überzeugung und die war sicherlich auch naiv und Naivität ist eine tolle Eigenschaft, die man sich immer beibehalten sollte, sagt man ja immer. eine gewisse kindliche Naivität, aber als Gründer ganz besonders, ähm, um ohne Angst und ohne voreingenommen zu sein, mal an ein Problem ranzugehen und zu sagen, es muss doch eigentlich völlig anders gehen. Ich glaube, das ist ganz gut zu erkennen, wenn man sich diese neuen ja, Raketen-Raumfahrtsunternehmen äh, von Jeff Bezos und Elon Musk und sowas anschaut, die gehen erstmal ran und sagen, ähm, ich kenne hier keine Regel, wie komme ich eigentlich ohne jedes Mal eine neue Rakete bauen zu müssen, ins All. Und ich glaube, so ein bisschen sind wir oder bin ich da auch range rangegangen und dann war der erste Erfolg da und dann haben wir uns natürlich Experten reingeholt und heute haben wir viele Ex-Vorstände von großen Versicherungskonzernen, die bei uns im Vorstand und Aufsichtsrat und sowas sitzen. Also das hat sich dann natürlich ergeben, auch weil alle mitmachen wollen bei der neuen Generation an Versicherer. Das war dann irgendwie relativ einfach, aber der Anfang ist glaube ich erstmal die naive Vorstellung, dass man aus Kundenbrille was komplett verändern kann und dass es gehen muss. Und ich glaube, es für die meisten Gründer
1: so ein Start. Stichwort neue Generation. Wir haben jetzt viel über Technologie gesprochen, über die Möglichkeiten, die digitale Techniken bieten. Ändert sich dann im Bereich der, der Versicherung nur die Technologie oder muss man dann zwangsweise auch die Produkte in irgendeiner Weise anpassen?
0: Das ist eine super Frage und auch ein super Thema. Und die Antwort ist ganz klar ja. Auch die Produkte verändern sich mit. Aber das hängt jetzt ja nicht nur mit unserer Technologie zusammen, sondern allgemein der Technologie, die sie verändert. Wenn man an Autos denkt, an Smartphones, an Häuser und Wohnungen und wie viel mehr Sensorik in all diesen Bereichen Eintritt findet durch irgendwelche smarten Rauchmelder, durch autonomes Fahren, auch Fahrräder. Selbst Fahrräder werden immer smarter ja, und äh, haben irgendeinen Diebstahlschutz integriert äh, und sowas. Also da gibt es ganz verschiedene Entwicklungen in der Welt, im, im Krankenversicherungsbereich sowieso. ja. Da hat Das hatten wir ja kurz, kurz schon angerissen. Und insofern müssen sich Versicherungsprodukte sowieso verändern. Wir glauben halt, dass wenn man den ersten Schritt macht und das Produkt schon digitalisiert, sodass es auch Schnitt, ganz einfache APIs, also Schnittstellen in andere Systeme rein hat, aber auch in Systeme, die der Kunde auf dem Handy hat. Also das Handy ist ja der Dreh- und Angelpunkt für ganz viel Sensorik, letztlich die wir, die wir haben und ganz viele Datenquellen, die wir haben. Wenn man da die Grundlage schafft und überhaupt da erstmal ist und nicht im Ordner des Kunden, sondern auf dem Handy des Kunden, dann ist da die Basis. Diese Entwicklung haben wir vor uns. Die kommt die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Die ist jetzt noch gar nicht so so unbedingt akut. Und der letzte Punkt, der spannend ist, ist glaube ich, früher wurden Versicherungsprodukte in großen Hochhäusern entwickelt. Theoretisch, was könnte für den Kunden gut sein? Was lässt sich gut verkaufen? Heute können wir Produkte mit Kunden zusammen entwickeln. Ich glaube, wir sind wahrscheinlich der Versicherer der Kunden am, äh, der Produkt am meisten auf Basis von Kundenfeedback und Daten entwickelt und auch iteriert, also weiterentwickelt, weil es einfach geht, ja, weil wir diesen Zugang zu diesen vielen schnellen Daten haben. Und ich glaube, auch das verändert sich jetzt für uns im ganz Speziellen, wenn wir Produkte entwickeln. Und das andere ist eher eine Veränderung der Welt, an der sich die Versicherungsbranche einfach anpassen muss.
1: Wenn man jetzt nochmal ähm, aus, aus Kundensicht ähm, an, die, an die ganze Geschichte herangeht. Ich habe den Eindruck, die Digitalisierung hat in vielen Branchen auch mit sich gebracht, dass die Produkte leichter durchschaubar sind, dass sie vor allem aber auch kürzere Laufzeiten haben. Also wenn wir zum Beispiel an Musikbranche denken oder Videos, Netflix etc., da bin ich es einfach gewohnt, ich schließe das ab und mache damit nicht eine ewigkeitenlange Bildungs Bindung, sondern kann rein theoretisch nächsten Monat mein Abo wieder stornieren. Ist das eine Entwicklung, die Sie in der Branche auch merken? Ich meine, gut, niemand wird sich für einen Monat versichern, aber Sie haben vorhin zum Beispiel ähm, die Geschichte erzählt von der Drohnenversicherung, ne? dass ich sage, okay, realistischerweise lasse ich meine Drohne im Winter nicht fliegen, ich brauche die für drei Monate. Also werden die Produkte damit auch flexibler, kürzere, kürzere
0: Laufzeiten? Ja, das werden sie und in dem Fall der Drohne kann das sogar Sinn machen, wenn ich ein hobby drohnen -Pilot, Pilotin bin und das nur im, im Sommer machen will oder auch mein Rennrad vielleicht nur in den Monaten fahre, auch beim Auto kann das, kann das der Fall sein. Dann, dann macht das schon Sinn, das ist aber fast schon die in der Praxis dann eher die, die Ausnahme. Was aber durchaus stimmt, ist glaube ich das Lebensgefühl. Ich glaube durch das Internet, durch die Digitalisierung stehen uns ja global alle Möglichkeiten offen. Wir haben Zugang zu allem und es entsteht immer Neues. Gucken wir mal an Social Media. Ich gehe von Facebook auf Instagram auf TikTok und irgendwann kommt das nächste. Also es verändert sich schnell. Ich glaube, in diesem Bewusstsein leben Menschen mehr, zu sagen, ich will natürlich auch meine Gewohnheiten oder die Services, die ich nutze, immer wieder anpassen können. Und insofern ist es, glaube ich, mehr ein psychologisches Element, die Flexibilität zu haben und die haben wir also wir haben also jedes unserer Produkte ist täglich oder jederzeit kündbar mit einem Klick in der App ähm, macht eigentlich fast keiner also wir haben ganz ganz wenig Kündigungsquoten wir haben, wir haben Kunden die wirklich sehr sehr langfristig bei uns bleiben aber sie haben diese Freiheit jederzeit und die finde ich fair dann sollte der nächste Versicherer und die also wir wollen ja auch gechallenged bleiben ne? der nächste Versicherer um die Ecke kommt der es besser macht oder sollte Amazon ein Versicherungsprodukt entwickeln, das besser zu den Produkten dort passt, ähm, dann soll der Kunde auch die Freiheit haben, das beste Produkt zu wählen und gleichzeitig gibt es uns den Ansporn, uns immer anzupassen und zu verbessern. Insofern, das ist, glaube ich, ganz gut beschrieben. Das ist einfach so ein Mantra, der in der neuen Welt, ähm, bei dem Zugang zu alles einfach ist, ein, 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 ein Klick entfernt ähm, und das gehört für uns von Tag 1 ganz klar dazu.
1: Dann lassen Sie uns noch einen kurzen Ausblick in die Zukunft machen, so am Ende dieser neuen Folge von D25. Wenn Sie die Branche in fünf Jahren, sagen wir mal, vor sich sehen, ist dann überhaupt aus Ihrer Sicht noch was anderes vorstellbar als diese einfachen Zugänge, die schnellen Zugänge, die Flexibilität oder werden die großen alten Dampfer ähm, trotzdem noch weiter Bestand haben? Ich frage deswegen, weil wir in der Medienbranche beispielsweise die Debatte seit 20 Jahren haben und 20 Jahre lang hat man den großen alten Dampfern irgendwie auch den Untergang prophezeit und erstaunlicherweise ein paar von den großen alten Dampfern sind immer noch da.
0: Ja, also in der Versicherungsbranche wird es nicht anders sein, wenn wir zurück uns erinnern an die Geschichte von meinem Opa, die es in, in vielen, vielen, vielen Haushalten so gibt, vielleicht nicht mit 100, obwohl ich es eben wünsche, ähm, aber trotzdem, also das gibt es und in fünf Jahren wird sich das auch nicht komplett verändert haben. Ich glaube, es ist ein schleichender Prozess und deshalb schauen wir eigentlich auf eine Metrik vor allem und wir schauen von allen Menschen, die sich in Europa, in Europa wir sind heute in Deutschland und UK aktiv, wir werden aber in allen europäischen Ländern ähm, auch aktiv sein, ähm, über kurz oder lang, von allen jungen Leuten, die zum ersten Mal sich eine Versicherung kaufen, also sie zum ersten Mal damit in Kontakt kommen, wie viel Prozent Marktanteil haben wir da? Und da sind wir heute schon absoluter Marktführer in Deutschland, das Nimmt man in der Breite der Bevölkerung nicht, vielleicht nicht wahr, aber wenn man jetzt Absolventen und junge Berufseinsteiger fragt, die kennen alle GetSafe oder sehr, sehr viele zumindest und sehr, sehr viele haben auch eine GetSafe-Versicherung als ihr erstes als ihre erste Police, das ist ein wichtiger Schritt und dann kommt irgendwann die zweite und die dritte und so weiter und so fort, da wollen wir unsere Kunden auch weiter, weiter betreuen, das wird die Veränderung sein. Und die wirkt schleichend und die merken große Versicherer auf dem Papier gar nicht. Aber wir glauben, dass dieser schleichende Prozess sich irgendwann umdreht und irgendwann diese Generation an Kunden, die heute vielleicht nur eine Haftpflicht oder eine Fahrradversicherung hat, die ist, die auch viel Geld in, in, in die Rentenversicherung einzahlen muss, weil die gesetzliche nicht mehr viel bringt, Krankenversicherung hat, ein Haus kauft und eine Wohngebäudeversicherung braucht, vielleicht ein zweites Auto fährt, vielleicht auch gar kein Auto, das wird man sehen. Und ich glaube, genau dieser Effekt wird passieren. Aber dass jetzt die Großen deshalb aussterben, wird definitiv nicht passieren. Es passiert eher eine Konsolidierung auf dem mittelständischen Markt. Es gibt in Deutschland hunderte Versicherer, die kennt kein Mensch, die sind irgendwann entstanden und die brauchen wir nicht, denn die bieten alle das Gleiche in grün, rot und schwarz an. Insofern ist, glaube ich, die Konsolidierung ein Fakt, die passiert, aber die Großen werden auf jeden Fall da sein und auch groß und stark.
1: Also dann halten wir fest, liebe Hörer von D25, der Leitzordner in der Versicherungsbranche lebt, er lebt weiterhin. Aber wir können absehen, dass er, sagen wir mal, irgendwann ein Auslaufmodell wird, abgelöst durch moderne digitale Techniken. Wie das beispielsweise GetSafe exerziert mit dessen CEO Christian Wiens, wir uns heute unterhalten haben. Dafür sage ich ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.